0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 50-й выпуск подкаста «Хоббит Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы поговорили о том, как вообще говоря. Появилась тяжелая бронетехника, как появились танки, кто их придумал, кто их использовал, как они использовались во время. Э Первый мировой во время Второй мировой и так далее. Сегодня мы поговорим, Домнин, о похожем, да, чем-то таком.
1: Да, мы будем продолжать эту тему. А, поскольку на танках Т-34, разумеется, история бронетехники не закончилась, а можно сказать, только началась. И говорить мы будем а, о разнообразной вспомогательной, скажем так, бронетехнике, которая благодаря развитию танкостроения... Заняла прочные позиции в, в современных армиях. Вот, помнишь, мы с тобой, когда были помоложе, играли в замечательную... Ну, на самом деле, в ремейк замечательной игры Дюна
0: 2,
1: угу. называвшейся Дюна 2000.
0: Да, был такое, да. И, несмотря
1: на то, что к Дюне это все имело, ну... Крайне отдаленное отношение.
0: Да, весьма отдаленное.
1: Да, там была какая-то такая сильно по мотивам, что-то я не знаю, типа примерно как говорить, что э, Warcraft вдохновлен властелином колец. Ну, mm -hmm. понятно, что там такое есть. Конечно, и орки, там всякие рыцари-шмыцари. Да, но не будем говорить, что это Играизация «Властильных вот, колец» также же, наверное, и с,
0: с играми по дюне
1: Впрочем, 2000-я дюна Она хотя бы была без претензий А помнишь, была такая у как Emperor.
0: да Да-да-да, «Battle for Dune. Да. да, вот там,
1: как бы, с одной стороны Видно, что люди изучали Как бы Бэк, читали в том числе И все эти приписанные сыном Фрэнка Герберта Книжки да. кстати, сколько этих
0: книжек уже? Ты не знаешь, я вот
1: когда в последний раз а, интересовался, давай, их давай было Три а, это приквелы. Как бы, приквелы. Да. Потом три это преприквелы, которые про батлерианский джихад.
0: Да ладно.
1: Ты что, не помнишь? У нас же с тобой была книжка «Батлерианский джихад, после нее еще одна книжка Крестовый Поход против машины. Еще третья книжка: Дайте денег, еще, а то кончаются. Ну, ну я, я вот
0: про эти три и говорил. Да, Кроме
1: того, и... была прелюдия к Дюне, не помнишь, что ты мне подарил Дом Харконанов?
0: Ты что, забыл? Там целых три книги было. Это тоже вот это? Тоже,
1: все это тоже их поделили. Потом они написали еще как бы незавершенную самим папой книжку про продолжение приключений к основной линии.
0: Седьмой уже, наверное, книга.
1: Восьмой уже, потому что как бы... Как бы им показалось, что одной книги мало, надо же еще две написать, все это разду. и они там, кстати, ничего нового придумать не сумели, высасывая из пальца восстание машин. Там опять тот же робот Эразм, который был в этой самой пробатлерианский джихад, и опять там Омниус, и опять Терминатор, и все такое. Да. Ну, бездарщину-то... Где-то где где ее... я
0: этого в Амнисию уже видел. Ну вот Серая
1: Да, 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 да. Ну, я Все же говорю, бездарщина надо, есть бездарщина Но э, факт тот, что игра про императора тоже была ого-го, там, например, э, герцога от Рейдесов играл нескладный негр в сшитом на кого-то другого мундире, который на него висел мешком. Этот негр постоянно зачем-то вставал по стойке смирно, вот, щелкая каблуками, и производил впечатление, совершенно удручающее. Вот, в общем, там, конечно, был полный караул, а не дюна
0: Да уж, это точно
1: Но я вообще-то все упомянул для того, чтобы хулить Брайана Герберта и всю эту братью угу,
0: угу.
1: Вот. А для того, чтобы напомнить тебе, там были такие юниты у всех трех сторон Боевой танк, осадный танк, ракетный танк и даже ультразвуковой танк у Акрейдосов был
0: Да-да-да, вот ультразвуковой мне запомнился
1: ну, там еще был осадный танк, который, по сути, был САУ, да, ага. и хорошо работал против зданий,
0: и ракетный,
1: который хорошо бил бронетехнику. А, вот. а, они все называются танками, хотя по нынешней терминологии их принято бы называть, вот так, как я сказал, это реально самоходная артиллерийская установка и а, установка ПТУР. Но на самом деле это все не высосано из пальца. Примерно так это все называлось в эпоху конца Первой мировой и вообще дизельпанка. Тогда считалось, что от танков легких, средних и тяжелых еще отпачкуются разные другие. Например, транспортный танк, который будет вместо вооружения и брони иметь большую... Большой, большой отсек десантный, и перевозить будет пехоту в безопасности от пулеметного огня. И артиллерийский танк, который будет в себе иметь фактически гаубицу и оставаться неуязвимым для огня противника. Предполагались также химический танк, который будет газами всех душить. Огнеметный танк, соответственно, с огнеметом. И еще тьма тьмущая разных танков. Кое-что из этого удалось воплотить а, даже в виде танков. Например, такая вещь, как плавающий танк появилась. А, были попытки сделать десантируемый танк, который должен был а, лететь на таких отбрасываемых крыльях. А, его должен был за собой тянуть на веревочке самолет. А вот, и он должен был планировать следом за ним, после чего планировать на голову противнику, отбрасывать крылья и начинать боевые действия. Это все не удалось, но э, мысль была правильная. Поэтому сегодня мы будем говорить о разных, так сказать, младших братьях танка, которые э, воплотились в разных специализированных боевых машинах, э, выполняющих с, практически все задачи, какие только стоят перед сухопутными войсками. И начнем мы, пожалуй, что с самоходных артиллерийских установок. В эпоху Второй мировой войны Для борьбы с танками противника Стало ясно, что Обычных буксируемых орудий недостаточно Нет, они прекрасно работали Все эти там пушки Грабина С завода имени стали, Это все замечательно Но, видите ли, они, во-первых, очень медлительные и маневренные. Какие там тягачи к ним не прицепляя А за танком все равно это не угонится Во-вторых Хороши они были только при обороне с подготовленных, сильно подготовленных позиций, где маневренность противника скована, скажем, минными полями или сложным рельефом местности, или еще там чем-нибудь. Поскольку это все-таки очень уязвимая игрушка, убежать ей от противника не удастся, и таким образом эффективность все-таки ограничена в условиях маневренной войны. Поэтому была создана такая интересная вещь, как в западной терминологии «истребитель танков», а в советской э, «противотанковая артиллерийская установка самоходная». Э, когда, я помню, мы с тобой были маленькими, у тебя как раз была игрушечная модель э, самоходной установки, по-моему, э, СУ-100, такой стереотипной самоходки советской. А чем от, истребитель танков отличался от, собственно, танка? Иногда, например, как в случае с американской машинкой э, «Росомаха», применявшейся как раз во Второй мировой, э, от танка его не отличало почти ничего, кроме э, более слабого бронирования, узкоспециализированного орудия, предназначенного для пробивания брони, э, часто отсутствие какого-либо другого, например, пулеметного вооружения, более высокой скорости, иногда в том числе маневренности, которая позволяла зайти та, той же самое Росомахе во фланг тяжелым танкам противника и влепить им благодаря вращающейся башне в малозащищенный бок или даже в тыл. Либо они могли, например, быть такими же, как вот у нас было принято, с, без вращающейся башни, более хорошо защищенные. И предназначенные для ведения огня, как правило, из засады, из кустов там, из каких-нибудь. Те, кто играл в World of Tanks, по крайней мере, так как я, там, хотя бы сколько-нибудь, они меня сейчас весьма понимают. Помимо этого, э, зенитные самоходки разрабатывались также в сторону штурмовых орудий. Связано это было с тем, что э, тогдашние танки к разрушению дотов, например, были предназначены слабо. Да, был, например, КВ первый, который в том числе планировался для этого. Были огнеметные танки, о которых речь пойдет позже, но все же ломать дома с засевшими в них врагами было трудно. Для этого нужна была какая-нибудь там гаубица. А Гаубица, во-первых, медлительна, во-вторых, мало защищена. И для этого, для такой вот стрельбы на разрушение строений прямой наводкой, как раз мобилизовывались штурмовые орудия, например, ИСУ, да, с очень толстой броней, не очень-то поворотливой, но им это было и не надо. Их задача была подъехать к блокированному узлу сопротивления противника, хорошенько прицелиться, не обращая внимания на попытки с ними что-то поделать, благодаря броне лобовой, и шандарахнуть пару раз, после чего от здания оставались одни клочья. Что еще было? Планировались э, самоходные, например, минометы. Уже тогда, после чего э, они обрели свое воплощение уже в послевоенный период. Тут мы должны немножко остановиться на том, что такое миномет. Э, когда мы в разных там игрищах видим минометы, то зачастую это какие-то монструозные порождения фантазии. Например, я помню такую замечательную э, тактическую стратегию пошаговую «Инкубейшн». Шикарная была вещь. До сих пор, кстати, в нее играю. У меня есть на ГОК купил. Несмотря на руки, как лопаты и головы квадратные, благодаря тамошней графике. Тактически все равно очень интересно. Ну, так вот, там миномет есть, но он выглядит скорее, как не знаю что, как фугасный гранатомет, который умеет также дистанционно ставить мини. Что, в общем-то, не является никаким особенным признаком миномета. Uh, миномет это такая, по сути, маленькая-маленькая, очень простая и надежная гаубица. Считается, в основном в энциклопедии пишут, что минометы появились в эпоху русско-японской войны и были uh, созданы каким-то там нашим офицером Габято. Странная фамилия, назывался он-то Бомбомет, приспосабливался для того, чтобы метать, насколько я помню, морские мины в противника. Но вот по-английски миномет как называется, Улиен? Мартайр. Да, правильно. Потому что это, по сути, есть мартира. Mm -hmm. Просто современненная и упрощенная. Mm -hmm. Мартира буквально означает ступа. Ну, в которой толку пестом. Зерно там всякое и прочее. Поскольку она технологически от ступа отличается мало. Это такая коротенькое орудие, которое втыкается в землю, смотрит в сторону противника, немножко наклоняясь, пуляет навесом по нему. Прямой наводкой стрелять не может принципиально. А, миномет в том виде, в котором мы его сейчас воспринимаем, появился уже ближе к Первой мировой войне. А, почему он там именно так хорошо сработал, ну, я думаю, всем понятно, потому что окопы Пулемет это замечательно, но пулемет может стрелять только когда противник вылез из окопов и бежит. А вот когда он там сидит, достать его очень трудно. Поэтому э, применялись самые разные способы, в основном кустарные, как-нибудь врагов поубивать в окопах. Например, метались гранаты с помощью прощи. Более того, применялось даже проща-посох. Ну, то есть, которая на палку надевается. Вот. Э -э, поскольку гранат все-таки тяжелая, это тени камушек, кинуть ее не так просто. А тут палка выполняет роль рычага. Э -э, Какие-то там придумывались чуть ли не баллистые катапульты кустарные. Но, э -э, разумеется, главную скрипку сыграла замечательная разработка граждан Стокса и Бранта. Вот это был первый миномет в современном понимании. Выглядел это, скажем так, как трубка, опирающаяся на э, сошки спереди и на плиту снизу, Ну, чтобы на неровную землю не ставить. А внизу этой самой трубки, гладкой, был такой шип, выполняющий роль ударника. Э, мина. А, внимание, мина для миномета никак не похожа на противотанковые противопехотные мины. Как выглядит мина для миномета Орлиен?
0: Ну, она такой каплевидной формы. У нее там что-то вроде стабили... Хвостик, хвостик. Есть, да. да, и
1: стабилизаторы на нем, разумеется. Да, 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 да. Потому что ствол гладкий, надо как-то стабилизировать. Ну вот, а на конце хвостика у нее капсюль. Как стрелял этот миномет стокса Бранта? Берем мину, хвостиком вниз суем ее в ствол. Она скатывается под действием силы тяжести. И э, накалывается под действием этой же самой силы. Апшип, выполняющий роль ударника. Бабах, мина летит в противника. Э, простейшее совершенно устройство. При этом оно не требовало никакого обучения, практически образования. Вот, например, из гаубицы э, мы с тобой, Аруле, наверное, не сможем стрелять, даже после целого дня объяснений. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. А вот с миномета, ну, главное, чтобы кто-то, хоть, хоть кто-то был из расчета, кто умеет его прицелить, более или менее. А совать минус ствол может каждый дурак. Кроме того... Э, чем он против гаубицы хорош? Тем, что гаубица, заряжаем ее э, снарядом с, с э, казенной части. Это надо открыть, сунуть, закрыть, выстрелить, открыть, выкинуть гильзу, сунуть, закрыть. Ну, в общем, это дело длинное. Mm -hmm. А из-за такого миномета можно было стрелять, э, ну, одну она ухнула, улетела, тут же следующую, тут же следующую. То есть там можно накрыть противника целым дождем. Так что ему никакие укрытия не помогут.
0: Более того, при помощи миномета можно стрелять, прямо не выходя из окопа. Сидите вы в окопе и спокойно постреливаете. То есть не нужно вам никуда высовываться. Вот. Что, в общем-то, практически невозможно в случае гаубиса. Нужно ну а здоровая, да. Рыть, да. Либо еще что-то делать. Вот, ну и...
1: Кроме того, если вдруг вам пришлось туго То вы можете этот миномет схватить Рукой и убежать с ним угу. А гаубицу вы хоть в вчетвером Несите, не унесете Тут ничего не поделать Кроме того, надо понимать, что э, Снаряд для гаубицы Он, например, включает в себя э, металлическую гильзу Которую, между прочим, надо вытачивать И которая включает в себя Кстати, цветные металлы а потом практически пропадает Нет, понятно, что ее надо там Прибирать и отсылать в тыл Так всегда и делалось на самом деле Но мина по сравнению С этим снарядом Стоит раз, наверное, в 15 меньше И никаких хитростей При изготовлении не требует Совершенно угу. Поэтому миномет Это такая, скажем Массовая артиллерия Для пехотного взвода в состав, насколько я помню, мотострелковые роты современной обязательно должна входить, входить должен минометный взвод, который представляет собой такую маленькую артиллерию для, для этой роты. Дальше были попытки минометы как-то укрупнить, но они все натыкались на то, что при укрупнении миномет с определенного предела начинает терять свои отличия от гаубицы, по сути, которые его делают исключительно экономичным, практичным и всякое такое. Потому что если снаряд нельзя руками туда закинуть, а нужно как-то механизированно опускать, механизированно его выстреливать, то непонятно, зачем такой миномет нужен-то. Гаубицы уже есть. Кроме того, техническое усложнение оно и нивелирует такую полезную минометную особенность, как безотказность. Дело в том, что э, орудия, они склонны к перегреву. Перегрев плох тем, что э, расширяются металлические части. Из-за этого они перестают там попадать в нужные зазоры и все такое. А у простейшего миномета, хоть он об, об расширяется, ничего плохого с ним не случится. В нем нет никаких движущихся частей. Заклинивать там нечему. А, как бы ствол гладкий. Нарезов нет. Так что снаряду это глубоко безразлично, что он перегрет. Uh, есть всякие монструозные разработки, например, замечательный миномет АК, который калибром, uh, внимание, в 420 миллиметров, и uh, ствол у него, раз, наверное, в 2,5 длиннее, чем движущаяся часть танковая. Предназначался он для того, чтобы пулять ядерным боезарядом. Специально разработанный миной «Трансформатор». На дистанцию в 50 километров
0: да, Что должна трансформировать и во что мина, в принципе, я думаю, всем понятно
1: Да, но ну, надо понимать, что просто у отечественных оружейников чувство юмора наличествует Это точно Да, если вы почитаете, как называются всякие наши смертоносные игрушки То вы обнаружите сплошные гвоздики, акации, васильки
0: Буратина,
1: буратина есть замечательная, да, тяжелая огнеметная система, она как ахнет там, такой будет буратина, что а, всякие там а, а, ракеты там, привет, фагот. А, полицейские какие-то там дубинки лучший друг или что-то там, этом духе было, я уж не помню. Да, Тут как бы двойная роль С одной стороны, она как-то повеселее, а с другой, противники, когда будут все это разбирать, им придется изрядно подумать над тем, что такое Буратино и почему оно Буратино. Хотя последние а, годы а, наблюдаются всякие Например, у нас есть такая вещь, как Терминатор это такая монструозная тоже машина для спецназа. Я так и не понял, она принята на вооружение или не принята, ее все время то берут, то не берут. Вот. Но все-таки название у нее погрознее, чем обычно. Или вот у нас есть танк Т-90. Какое у нее, как бы кодовое название?
0: Какой не знаю.
1: какой Владимир.
0: Владимир. Да. <смех>
1: Но мы не будем гадать, какой именно Владимир. Да. Но у нас есть тут один, например. Есть одна догадка. Да, да. Ну вот. А современные самоходные артиллерийские установки отказались практически от роли противотанковой борьбы. Почему, Аурлен, как ты думаешь?
0: Ой, тяжело бороться. С танками таким образом, я так подозреваю А каким образом? Легко? А, легко, очень просто Берем пехотинца, даем ему ПТУР Прячем его в окоп Пусть он вылезает из окопа Стреляет из ПТУРа
1: Ну да, если мы это экстраполируем То мы а, сделаем немножко по-другому Мы а, берем, скажем Какую-нибудь легкую бронетехнику Вооружаем ее тем же ПТУРом У -у -у. И прекрасно боремся с танками а тут мы, конечно, должны делать выбор, потому что пехотинец... Ну, а самом деле, там не один пехотинец, а два должно быть. Ну да, это, да, это да, большая, да. Один но держит,
0: другой заряжает, стреляет. Да.
1: Но и э, у них, конечно, низкая заметность. Они могут где-нибудь там запрятаться, и танк их не увидит, а вот они танк увидят гораздо лучше.
0: И более того, пехотинцы, вообще говоря, дешевле.
1: Ну, да, есть такое дело. По крайней а, мере, в нашей стране. С другой стороны, пехотинцы, они, к сожалению, медленно бегают. А вот э, какая-нибудь там э, гусеничная машина с ПТУР, она ездит гораздо быстрее и веселее.
0: Это да, это да,
1: С другой стороны, можно скомбинировать, посадить пехотинцев, э, как расчет ПТУР, в БТР. Он их будет возить, а в случае чего выгружать и совать в окол. Ну, мы как раз начали переходить к разнообразным друзьям пехоты. Во Второй мировой войне с бронетранспортерами не у всех стран было хорошо. У немцев был, например, неплохой такой полугусеничный бронетранспортер. Такой же примерно был у американцев. Они его до сих пор называют Half-Track полугусеничный. На базе этих машин также создавались, например, зенитные установки со сочетверенными пулеметами, реактивные установки залпового огня тоже у немцев были. На них пытались ставить огнеметы и всякое такое. Опыт был замечательный, в том смысле, что по бездорожью пехоту возить на грузовиках нельзя, да и хотелось бы иметь хоть какую-то защиту. Тем не менее, он был признан недостаточным. У нас, правда, в советской э, армии все было еще хуже. Мы могли похвастать разве что тем, что нам привозили из-за океана своим по лентлизу свои... да, БТРМ. Э, ну и такой вещь, как танковый десант. То есть э, залезаем отделением на танк и едем. Угу. Разумеется, если по танку откроют огонь, то десанту придется туговато. Но что делать э, лучше, чем ничего. Были разные другие мысли. Например, зимой прицепляли к танкам самки и ехали на санках. Вот. Но это, к сожалению, только для зимнего времени. Кроме того, санки все-таки не такие проходимые, как э, гусеницы. И что печально, санки бронировать достаточно... А, кроме того, надо понимать, что пикоте часто приходится преодолевать, скажем, водные преграды. Да. Мы. Да, в, в Великую Отечественную преград пришлось преодолеть изрядно. Особенно запомнилось, например, форсирование Днепра, вот, который, как бы, большой и широкий, и там не всякая птица далеки до середины, кажись.
0: Угу, угу. Вот. И.
1: Тем, тем более, не всякая долетит, если по ней с того края стреляют немцы с подготовленных позиций. Как это все форсировали, мне даже думать не очень хочется, потому что плыли кто на чем. А Какие-то плоты сколачивали, на бочках на каких-то плыли. Э, Из-под свинины и черт знает на чем. Сколько там полегло, это страшно представить. Форсирование водной преграды дело тяжелое. Таким образом... А был поставлен вопрос о создании амфибийных средств, которые могли бы перевозить пехоту через водные преграды, и, соответственно, что-то там еще делать за этой преградой для помощи им. Например, в 51 году был принят на вооружение танк ПТ-76. ПТ расшифровывается как плавающий танк. Для танков в целом плавание не свойственно, потому что они слишком тяжелые. Танки, как мы уже в прошлый раз говорили, преодолевают водные преграды по дну. Угу. Поскольку современные танки герметичны и вполне на это способны. А, между прочим, а, знаменитый артист, продюсер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцен -Эггер, а, в бытность свою солдатом австрийской армии как-то раз на танке поехал куда-то, ну и заснул богатырским сном. А, проснулся, наш Арнольд обнаружил, что едет он по речному дну. Вот, и потратил где-то 40 минут на попытки оттуда выехать куда-нибудь на берег. После чего изрядно посидел на губ-вахте, чтобы не спал. Не, да. спал да. не спал в танке на марш. Не спал в танке на марше. Да я, кстати, так и не понял, он, что там один, что ли, был. Но он, наверное, просто его перегонял, поэтому был единственным мехводом, кто, кто там сидел. Потому что, если бы там был командир, он, конечно, его бы заорал и разбудил.
0: Ну да, я так подозреваю. Странноватая какая-то, конечно, ситуация.
1: Но это он так рассказывает, что я там не был, не видал. Так вот, танк ПТ, разумеется, не мог похвастаться такой же броней, как танк Иосиф Сталин, там, какой-нибудь, или дальнейшее его развитие танк Т-10. Броня у него была легкая, считался он легким танком. Но все равно применялся, и, между прочим, до сих пор где-то даже обретается. Но не у нас, правда, в других странах У нас его примерно перед войной с Грузией пятидневной Списали все-таки
0: Я Конец. понимаю, что все-таки Где-то в районе Северной Кореи Обитается
1: Ну я думаю, что там в Африке где-то. Если, Кореи... если
0: поверить в Википедии Славными операторами являлись СССР, КНДР и ГДР ну, собственно, ну, вот, двух эсков уже есть. нету. Да, Корея. Осталось,
1: осталось. Да, Кореи, да. <сих> ну вот у нас он был до 2004
0: -го года, насколько я помню.
1: Предназначался он, разумеется, не для того, чтобы взламывать подготовленную оборону, а для того, чтобы на него забиралась пехота. Ехала на нем через реку. вот, И там он их поддерживал пушечно-пулеметным огнем, имея кое-какую броню, чтобы его там сразу не убили. Вот, наверное. Что-то в нем, в общем, такое было интересное. Поглядеть на такой танк можно, например, играя в «Волден Конфликт». Он там занимает у Советского Союза нишу легкого танка. Тем не менее, это все-таки было типично и не то. Ехать на броне уже было чревато. Деление танков на легкие, средние и тяжелые отживало свой век. Средние и тяжелые объединили в класс основных боевых для совершенно других задач. В смысле, для обороны от совершенно другого боеприпаса, а именно от кумулятивного. Легкие же танки превратились в разные специализированные машины. В частности, на базе некоторых танков, правда это редкость, были построены броневые транспортеры пехоты, как они сперва назывались, и потом просто бронетранспортеры БТР. Какие мы с тобой знаем, Аурленд? популярные бронетранспортеры? БТР. Семейство БТР советское, да, конечно. Да,
0: да, да. да, да, да. Потом э, были еще немецкие фуксы.
1: Да, и, фукс и, означает и... Лисан, насколько я помню.
0: До сих пор есть они, никуда они не делись. А у французов тоже есть свой такой на четырех колесах. У остальных обычно колес больше, а вот у французов всего четыре. Он называется вроде как ВАП. Да. Вот
1: у американцев всем известный М113, старичок, пенсионер, который... Ну, у них там есть разные другие еще мысли, но, я думаю, достаточно для, uh -huh,
0: uh -huh. для
1: всех. А, Вообще-то, Борнтер современный выглядит примерно, знаете, как что? Вот ножик Финку все представляют.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Вот примерно какую у Финки профиля, вот такой у БТР современных. У них такой есть носик Задранный немножко вот в целом они похожи на такой тягач что ли профилем имеют до четырех до обычно больше там от шести до восьми колес поскольку они должны иметь серьезную проходимость колеса там разумеется непростые там шины с самоподулом, то есть которые способны противостоять проколам всяким как обычно вооружен современный бтр
0: я так полагаю, пулеметом, скорее ну, всего. Ну да,
1: типичный вариант, например, БТР-80, наш стереотипный, угу. который в основном представляет публика при словах БТР. Вооружен 12-7-мм пулеметом КПВТ. Я не помню, как ПВТ расшифровывается, там три фамилии. А, крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Все, вспомнил. И спаренным с ним 7,62 пулеметом Калашникова танковым. Некоторые бронезаспортеры из тех, что поновее, вооружаются глубокоствольными орудиями. Например, вот у корпуса американской морской пехоты есть какая-то экспедиционная боевая машина, вот, которая имеет... Она вообще на БМП больше похожа, правда, по... повыше профиля из-за плавающие плавающая. Предназначена для высадки из там транспортных кораблей. Вот у нее, я вижу, вполне внушительную пушку. Кроме того, французы сделали, помимо этого своего ВАБа, еще какой-то ВАЕ, непонятный мне, у которого в башне размещена, насколько я вижу, действительно пушка. Тем не менее, для БТР все-таки пушечное вооружение не слишком характерно, поскольку БТР это скорее транспорт в первую очередь. Для боя он не слишком предназначен. Вооружение БТРу придается скорее на случай попадания в засаду Или там еще какой-нибудь неприятности Налета вражеских вертолетов, к примеру mm -hmm. От которых он должен отбиваться Кроме того, у большинства БТРов предусмотрены баяницы в бортах Чтобы сидящие в десантном отделении солдаты могли отстреливаться из стабильного оружия Бронетранспортеры на данный момент переживают период слияния с другим э, видом бронетехники. Я, разумеется, говорю о БМП, то есть боевые машины пехоты. Э, Аурлен, как ты думаешь, чем БМП отличается от БТРа в целом?
0: Ну, раз, разница, в принципе, э, номинальная, но заключается она в том, что БМП специально предназначен для поддержания наступлений или обороны пехоты. То есть он оборудован таким образом, чтобы не просто возить людей да, и в случае чего там отстреливаться из пулемета, а чтобы возить людей, довозить их до места, выпускать и дальше вместе с ними идти в наступление. Ну или, соответственно, оборонить какую-то позицию. Вот то же, Ровно то же самое относится к боевой машине десант, которая, в принципе, отличается от БМП только тем, вот, насколько я понимаю, что ее можно сбрасывать откуда-нибудь из транспортного самолета, и она может с десантом но десантироваться. Для
1: конечно. этого, на самом деле, есть специализированные БМД, боевые машины десанта. Они немножко... но конструктивно они очень похожи на БМП, на самом деле. Mm -hmm. Просто они, mm -hmm. во-первых, облегченные. У них там часто нет некоторых видов особо тяжелого оружия. Кроме того, там э, более интересно выглядит крепление сидений в десантном отделении. Они там крепятся не к днищу, а почему-то к крыше. Ну, я не знаю, потому что я, я лично сумел посидеть только в БМП. БМД у нас в лагере не было, вот. поэтому я что, что лично видел, то и могу вам описать. Действительно, БМП вооружена, как правило, тяжелее, имеется профиль пониже и наклон э, брони поинтеллектуальней. Несмотря на то, что э, современные БМП, как правило, имеют бронирование противопульное, оно в теории может выдержать и какой-нибудь там, не знаю, снаряд тоже. Если повезет, наверное. Э, важной конструктивной особенностью и БМП, и БТРов является то, что десантное деление там в корме. Для чего это нужно? А двигатель, наоборот, кстати, э, в носовой части. По крайней мере, в БМП точно. В БТР я не уверен. Делается это, разумеется, для чего? Потому что стреляют обычно спереди. <связь> и при попадании, наверное, убьет смехвода. Двигатель разрушит. Может быть. Убьет также командира. И даже стрелка. Но десант, сидя на корме, возможно, не убьется. Или хотя бы убьется не весь. А нужно это для его выживаемости. Типичные БМП современные. Это вот тут мы можем гордиться, поскольку хотя с БТР мы отстали от передового человечества. Но вот с БМП мы первопроходцы, потому что сам, само как бы слово и сам, сам тип это советское изобретение. И все остальные это уже скорее взаимствовавшие наш передовой опыт. Можем гордиться современным представителем наших боевых машин пехоты является БМП-3. Вооружена она более чем солидно. Основной калибр это 100-миллиметровое орудие 2А-70. Спаренная с ним 30-миллиметров автоматическая пушка 2А-72. А, разумеется, она значительно скорострельнее, да, чем основной калибр.
0: <звёзд>
1: вот. Кроме того, у него есть... Курсовые пулеметы э, Калашниково-танковые, установленные э, спереди. Да.
0: Есть, как, разумеется. Двух штук,
1: да, да. По, по углам э, в носовой части. Угу. Есть, разумеется, противотанковые управляемые ракеты, предназначенные для того, чтобы поражать вражеские танки.
0: На расстоянии до 4 километров.
1: Ну, да, на самом деле я бы не сказал, что это как бы реалистичное расстояние, это скорее максимальное. Если где-то в монгольских степях биться, может быть. Другой вопрос, что танк тоже не будет сидеть и дожидаться, он э, сам может поразить примерно с такого же расстояния. Ну да ладно. Э, в любом случае, БМП спрятать гораздо проще, чем танк. Оно, например, умеет приседать, то есть снижать свой профиль. Это, разумеется.
0: Как это оно так делает?
1: А вот так вот устроено, что она так может, если в окоп ее суешь, она так может немножко осесть вниз, чтобы облегчить труд копания и уменьшить время этого самого рытья окопа. Ну и чтобы лучше было прятаться в разных там кустах. Танк, разумеется, такой ничего не умеет, но ну и сам по себе он заметно больше. С этими БМП у нас там была целая драма э, с нашими западными, как говорится, президент партнерами мне всем кажется, что надо слово так произносить, чтобы было слышно, что нам не партнеры. Ну вот, дело в том, что когда еще действовал все ну этот самый договор об ограничении наступательных вооружений в Европе, наши западные товарищи заявили, что оказывается этот самый БМП-3 по их классификации это легкий танк. И что на самом деле мы должны либо их всех убрать за Урал, либо заменить все наши остальные танки, там Т-80 и все остальное, на эти БМП-3. Пришлось убирать. Но, к счастью, сейчас мы вышли из этого дурацкого договора. Давно уже можем что хотим, куда хотим размещать, никого не
0: спрашивать.
1: Это в любом случае была такая отрыжка 90-х годов. Вроде того, что у нас, например... Арулен, почему у нас мораторий на смертную казнь введён?
0: Ты знаешь, этот вопрос меня, в общем-то, тоже давно беспокоит. Не Дело в том,
1: что у нас до 1994 -го года, по-моему, она была, и нам ее не велел иметь Совет Европы, поскольку да. он как бы гуманин и человеколюбив. Вы знаете, я считаю, что... Совет Европы исключительно мудр, компетентен, и я готов прислушиваться ко всем его указаниям с одним маленьким условием. Совет Европы в полном составе с чадами и домочадцами приедет в город Пусть-Перепотеряйск и поселится в районе Химпро. И проживет там месяца три. После этого... Я готов повиноваться всем повелениям Совета Европы и с оружием в руках отстаивать его истинность. И я только прошу Совет Европы не особо зверствовать, потому что как бы, с непривычки они могут пойти на слишком крайние меры. Вот в таком раскладе я буду слушать Совет Европы с удовольствием. А то получается странно. Совет Европы сидит где-то в Брюсселе и кушает кофе со слипками, а с убийцами-уголовниками тут живу почему-то я. Uh, мне кажется, это немножко нелагично. <свят> <свят> ну так вот. Uh, До да всей этот мы послали к чертям, так что uh, можем, что хотим делать. Сейчас у нас разрабатывается некая единая танковая платформа «Армата». Это еще одно веяние времени, когда бронетехника снова унифицируется. Это делается, разумеется, в интересах uh, рационализации. Согласитесь, что гораздо проще производить Одно и то же универсальное шасси, угу. чем 40 разных видов. Это и технически выгоднее, и ремонтировать гораздо проще. Не надо иметь 40 разных слесарей, достаточно одного и того же, который да. понимает, что Я да.
0: тут дополню. Предполагается, что на базе этой тяжелой платформы будет создана, помимо основного боевого танка, также боевая машина пехоты, боевая машина поддержки танка бронированная, бронированная ремонтная эвакуационная машина и шасси для САУ, а также что-либо что еще.
1: Ну, в общем, планы, как видите, наполеоновские. <говорит> Другой э, задачей легких танков, которая э, осталась без дела с их отмиранием, была разведка. Но разведка, разумеется, не такая, когда нужно ползать по болотом на брюхе, и через два дня, вернувшись в расположение, доложить там о всяких тропинках по болоту. Бывает так, что э, разведку нужно вести очень быстро и прямо сейчас. А не неизвестно когда. Э, как выглядит, например, на марше э, дивизия? Ну, сейчас, понятно, дивизии нет, сейчас бригады, но я подозреваю, что сильно ничего не поменялось. Э, едет эта самая дивизия, а перед ней по бокам от нее и в тылу от нее едут дозоры. Я, разумеется, объясняю упрощенно, потому что этих дозоров там тьма, тьмущая разных видов. Там какие-то и разведдозоры, и офицерские разведдозоры, еще чёрт знает какие я не очень уяснил, когда нам это все объясняли, чем они отличаются, но, видимо, чем-то отличаются. Так вот, чтобы этот дозор не бегал пешком. Для их нужд были разработаны специальные э, разведдозорные машины. Они оснащены противопульной броней для того, чтобы не попасть в засаду каких-нибудь э, вражеских разведчиков или там, местных боевиков с матрявским воюем. Они имеют также достаточно внушительное вооружение. У них такая же башня, как на БТРах. Тоже есть тот же самый э, крупнокалиберный пулемет, спаренный с э, э, обыкновенным Калашниковским. А, у них есть, в отличие от другой бронетехники, вполне себе автомобильное лобовое стекло. Разумеется, оно может прикрываться бронеставнями а, и, смотри, придется в щелке. Но, в целом, обзора обеспечивает хороший. Она весьма быстрая, имеет четыре колеса, коротенькая, то есть ей не надо э, длинно поворачивать, да? Она может развернуть чуть ли не на месте уехать сразу, Исключительно высокая проходимость у них Не хуже, чем у всяких там БТРов тоже Вот И прекрасно выполняют свою работу Разумеется, в бой на них ехать вам не советую Но э, полезная вещь Да, я говорил, что она плавает И вообще, что БТР и БМП тоже плавают mm. Не говорил? Ну так вот, плавают они действительно Раньше плавание осуществлялось, например, у БМП-1 Ранней вариации, тем, что она просто вращала гусеницами. А гусеницы, они как бы э, создавали толкающий момент. Э, было приспособлено так, что они когда в воде, у них такие как бы маленькие, как бы это как называется, лопасти. Что ну, в общем, э, пароходы древние с колесами по бокам, помните? Вот примерно по такой схеме, только мелко-мелко и часто-часто действовали гусеницы БМП-1. В более поздних вариантах э, выбор был сделан в пользу водометного движителя. То есть примерно так, как передвигается, скажем, осьминог. Да? Э, струя воды выталкивается сзади, создает реактивный момент. И техника едет. Угу. Э, когда выезжает на берег, кстати, там у нее очень смешно бьет из хвоста струя этой самой воды, которая еще не успел выйти. Забавно выглядит. Вот, это все плавает. Я припоминаю, когда только вышла Operation Flashpoint, первая часть, мы играли в мультиплеер. Я помню, как я как раз на BRDM, благодаря тому, что она самая маленькая и незаметная, по воде оплывал расположение противника, пробегал дворами к его флагу, хватал его вот, и утаскивал обратно по воде домой. Противниками меня обычно искали на земле и ничего не могли найти. Вот такая полезная машинка. Используется практически во всех сколь-нибудь серьезных армиях. И прекрасно себя зарекомендовала. Вот этот тип ни с кем сливать пока не собираются. Но это все мы на земле и на земле. А в современной войне авиация имеет очень серьезную роль. Был, кстати, очень смешной случай. Правда, не совсем связанный с бронетехникой. В эпоху, насколько я помню, Хрущева проводились грандиозные военные маневры Днепра в Советском Союзе, которые должны были сильно удивить вероятного противника. Ну и кто-то там на Совете выдвинул такую идею. Давайте мы на этих маневрах сделаем следующее. Построим буквально прямо перед глазами понтонный мост через Днепр тот же самый. И по нему тут же пойдут эшелоны там с танками и всякими такими. Генералы сказали здорово, вот это замечательная идея, давайте так и сделаем. Но как бы, когда в восторге пулеглись, оказалось, что это несколько фантастичная мысль. Пока что я не знаю как сейчас, но тогда таких мостов строить еще не умели точно. Ну а чтобы не отказываться от такой гениальной идеи, было решено слегка смошенничать. Uh, никаких там танков, разумеется, не вести. А просто пустить поезд максимально облегченный. Uh, я не шучу. То есть сделанный по специальному заказу там из самых легчайших сплавов. Все, что можно из алюминия. Uh, никаких там uh, этих самых uh, вагонов с uh, топливом. Там только по одной бочке маленькой максимально калорийного горючего. Даже, я скажу следующее, там э, вагоны тоже были такие игрушечные фактически. Ну и чтобы подчеркнуть, э, кочегары, солдаты, тоже были подобраны из максимально маленьких и дистрофичных. Ну, в общем, идут эти маневры, поехал поезд, но, в общем, где-то на середине реки все-таки тот самый понтон стал подтапливаться. Не то, чтобы он, конечно, совсем утонул, но, в общем, вода стала доставать уже до кабины паровоза. И кочегары, перепугавшись, вылезли на крышу. Ну и тут маршал Горячко, по-моему, это он командовал всем этим делом, говорит, это что такое? И тут же какой-то из молодых генералов выскочил и говорит, товарищ маршал Советского Союза, нами всесторонне учтен опыт арабо-израильской войны, в которой большую роль сыграла авиация. Поэтому э, кочегары отрабатывают действия по отражению воздушного налета Да, в
0: общем,
1: гладко он придумал, все сошло Мы сейчас, разумеется, переходим к зенитным средствам Конечно, кочегары с ПЗРК это замечательно, но хотелось бы иметь такую же бронетехнику так называемые ЗСУ. Зенитные самоходные установки. Появились они еще во Второй мировой войне. Например, у немцев была замечательная вещь. Вильбервинд, насколько я помню, называлась. А также еще была вещь такая Оствинд. Представлял собой с открытой башней бронемашину. Со спаренными... По-моему, из... По все-таки это были автоматические пушки. Для пулеметов слишком крупные. Неплохо боролись с вражеской авиацией. Правда, так и ничего это не помогло немцам, но э, сам опыт весьма похвален. Я думаю, практически все, кто хоть сколько-нибудь интересовался отечественной бронетехникой, знают замечательную ЗСУ Шилка. К Шилу, которым э, сапоги правят, никого даже не имеет, да река есть такая Шилка. Выглядит как бронемашина с весьма внушительного вида башней и четырьмя автоматическими 23 миллиметровыми пушками, поставленными квадратиком. Что в ней замечательного? Дело в том, что у нее на башне есть радар. Радар для чего нужен? Для того, чтобы вести огонь по современным реактивным самолетам. Она может вести огонь автоматически. То есть не надо там ждать, пока пока стрелок заметит, пока повернет, наведет, выстрелит. Это все излишнее. Шилка могла э, самостоятельно искать воздушные цели, самостоятельно же вести по ним огонь. С весьма серьезной эффективностью. Ну и разумеется, э, Шилку также можно было применять и в принципе, против наземных целей. Потому что 23 миллиметровые пушки это не шутка. Особенно с такой скорострельностью. Товарищ подполковник нам рассказывал, что когда он смотрел на испытаниях, с танка Т-72 динамическую защиту просто сдуло. Или по нему дала очередь Шилка. Против легкой бронетехники это, разумеется, еще веселее действует. Но, к сожалению, начало устаревать. Дело в том, что все-таки 23-миллиметровые снаряды против появившихся тогда же штурмовых вертолетов были немножко слабоваты. Нет, конечно, сбивали это них нормально, но вертолет же не будет дожидаться, пока его собьют. Он шандарахнет ракетой. И привет. А нам нужно его сбить сразу, не дожидаясь этого. Кроме того, радар все-таки тоже устаревший был, äh, требовал периодических пинков, как рассказывают. И, и вообще... Отставал, так сказать, от жизни Поэтому сейчас у нас на Страже Неба стоит Тунгуска Тунгуска не является ЗСУ, это ЗРПК ЗРПК означает Зенитно-ракетный пушечный комплекс Точнее, То есть...
0: зенитно пушечная ракета.
1: Ой, извините, да Uh, стоп, подожди, ЗРПК А, ЗПРК, извините ZRK, да. Да. Я, да. я что-то со времен еще Занятий по тактике, запомнил почему то как ЗРПК, не знаю почему Видимо по, по аналогии с э РПК С пулеметом, в смысле Ну вот uh, Она действительно имеет uh, Две пушки Для стрельбы И имеет 8 зенитных Ракет, наводящихся Самостоятельно. Как наводится э, ракета зенитная?
0: Не знаю, как она наводится?
1: Она, она э, наводится на тепло. А -а -а. Тепловок которое который оставляет за собой э, летящий самолет своим двигателем. Логично. Э, да. Это где-то там свыше полутора тысяч градусов. Недавно, кстати, э, когда обстреливали горсовет в Новороссии, Самолетов украинских. Mm -hmm. uh, У КрасМи объявили, что это просто uh, сами ополченцы стреляли по самолету из ПЗРК, а он uh, взял и навелся на кондиционер в окне. И, и, и это они сами себя убили. Uh, чисто для справки: никакой кондиционер до полутора тысяч градусов не прогревается. И, и не может на него навестись ПЗРК. Yeah, yeah. Ну вот, сейчас Шилка, хотя и стоит на страже, все таки ее планируют заменить на немножко другую вещь, так называемый
0: «Панцирь». С-1, Да-да-да.
1: Который... Это уже не бронемашина, почему мы про него не стали сразу говорить, поскольку это такая более универсальная машинка, может распро... размещаться, например, на базе КАМАЗа. Тоже является зенитно-ракетно-пушечным комплексом, по всем параметрам превосходит Тунгуску. Э, имеет три разных локатора. Э, у нее и поле зрения выше и шире. Вот. И эффективность оружия, разумеется, выше, поскольку более новая. В общем, небо наше э, в безопасности. Э, кроме вот этих вот общераспространенных распространенных э, видов бронетехники, есть некоторые специальные. Я, например, уже упоминал химические танки времен дизельпанка и Второй Мировой. Химии побаловаться во Второй Мировой не удалось, хотя у всех сторон были весьма серьезные запасы. Так что химические танки использовались как огнеметные. Давайте слегка, слегка поговорим про огнеметы. А, Аурлиэн, что у тебя в голове возникает, когда ты слышишь слово «огнемет»?
0: У меня стыдно признаться, из Вархаммера да. сразу ассоциации возникают, когда там идут и всех поливают из огнеметов. Ну, вообще, после первой ассоциации у меня вторая ассоциация это джунгли какие-нибудь там Вьетнама, Вьетнама да. и американские солдаты с огнеметами, которые там начинают, начинают всех поливать. Вьетнамцев, хотя в ужасе Разбегаются, ну или постреливают Из автомата
1: ну, Это понятно, потому что одной из тактик э, Вьетнамских войск В во Вьетнаме было выжигание Джуглевого покрова, чтобы
0: угу.
1: Лишить э, Вьетконговцев прикрытия а, Огнеметы появились еще э, В Первой мировой войне И применялись весьма Широко э, Почему, я думаю, понятно потому что окопная война как раз замечательно для этого подходит. От огнемета нельзя спрятаться в окопе, от огнемета нельзя было спрятаться в тогдашних танках, кстати, и даже во Второй мировой войне тоже было нельзя. От огнеметов не построишь блиндаж, но, в общем, спасения от огнеметов практически никакого и нет. Из-за этого огнеметчики имели весьма дурную славу среди... Противников и даже и своих же брать в плен огнеметчиков старались очень неохотно, скажем так. вот. Ну, и с тех пор в массовой культуре появился вот этот вот стереотип такого психанутого огнеметчика. Такого пироманьяка, которому доставляет удовольствие поджаривать ближних, слушать вопли и дышать горелым мясом и говорить «Люблю запах горелого мяса по утру – Это запах победы. Или что за в этом духе. За примером далеко ходить не надо. Тут мы можем, я не знаю, припомнить, например, замечательную игру LA Нуар. Там как раз такой персонаж играет ключевую роль в сюжете. Ну вот, такой огнемет, о котором мы говорим и который обычно показывают в кино и в играх, это огнемет ранцевый. Несмотря на то, что как раз ранцев в играх обычно нет, но ну, что это будет за Рэмбо, если он таскается, согнувшись под э, двумя баллонами. А, обычно огнеметы, которые демонстрируются в том же Вархаммере, имеют такой как бы, баллончик привинчиваемый по образцу магазина. Ну, не знаю, я не видал таких огнеметов в жизни, не могу ничего сказать. Современные огнеметы — это огнеметы реактивные. Uh, как они работают? Выглядит это примерно как реактивный гранатомет, ну и вообще как любое реактивное оружие пехотинца, который стреляет, в принципе, напоминающим гранатометные выстрелы. Uh, и он в как бы, месте попадания создает огненный взрыв. Примерно как в Fantasy Fireball. Да?
0: Да. А зачем, скажи мне, вообще используются вот эти вот реактивные огнеметы? Чем плохо Плохая, обычная конструкция, классический вот, вот, огнемет. Но,
1: дело в том, что из классического огнемета вести а, сколь нибудь осмысленный огонь можно только вплотную, практически. Ну а да, вплотную да. тебе подбираться не дадут. Да? Угу. А вот а, из реактивного огнемета можешь адарахнуть там далеко. Весьма. И эффект будет все тот же. Кроме того, стрельба из ранцевого огнемета на предельной дистанции довольно малоэффективная. Потому что просто с сгорает, пока летит. И ее под конец остается уже меньше, чем хотелось бы. Ну да. Ну и, наконец, реактивный огнемет, он все-таки несколько безопаснее для владельца. Потому что... Огнеметчик всегда должен был мириться С опасностью того, что мы сейчас попадут В баллон за спиной И плохо ему будет
0: в да. Взрыв
1: Кроме того, надо признать, что Ранцевый огнемет Тяжелее, нет, понятно, что реактивный Огнемет тоже требует выстрелов Но эти выстрелы можно положить куда-нибудь там В отсек Боевой машины и доставать По мере надобности, не таскать на своем горбу постоянно вот. ну и кроме того, современная война она уже не подразумевает такого прямо окопного противостояния, она скорее ориентирована на прятки в городских джунглях, для чего один выстрел из реактивного гранатомета, производящий опустошительный эффект, гораздо полезнее. Так вот, огнеметные танки участвовали и в Второй мировой войне, и в Вьетнаме, и в Корее тоже поучаствовали тоже. Огнеметы ставились в том числе на катера всякие там, для того, чтобы по дельте Меконга во Вьетнаме плавать. Современные э, огнеметчики имеют в своем распоражении с одной стороны. Замечательную вещь, как уже упоминавшаяся нами тяжелая огнеметная система «Буратино». Как выглядит эта самая «Буратино»?
0: «Буратино» это выглядит как танковое шасси, на котором стоит вот такая вот штука, э, такая кассета, как будто бы в которую, собственно, заряжаются вот эти вот огнеметные выстрелы. Там порядка, сейчас скажу... 24 этих выстрелов находится в этой штуке. То есть,
1: по принципу действия, это, скажем так, РСЗО. Но э, благодаря тому, что она вместо осколков производит там огненный э, огненную такую преисподнюю, это все-таки именно огнеметная система, а не залпового огня. Замечательная вещь для борьбы со всякими там занятыми бундюганами, э, селами и прочими местами. Э, против э, укрепленных сел, в которых есть всякие там подземные подземные переходы и прочее, э, такая система полезнее, чем РСЗО. Почему? Потому что из РСЗО шандарахнул, все враги попрятались под землю, осколки покосили даром траву и листья на деревьях, и все. А после залпа из Буратино, там э, Будет такое пекло, что никакими подземными ходами не спрячешься. Может банально не хватить кислорода, между прочим. Потом вылезти ты туда, оттуда не сможешь и продолжать, как ни в чем не бывало. В общем, это гораздо веселее, чем обычный Арсезо. Мы вам гарантирую. Для нужд огнеметчиков есть такая чудесная тяжелая бронемашина которая как раз у нас на картинке, где написано про ожидание выпуска. Что это за замечательная машина?
0: Это боевая машина огнеметчиков, БМО-Т или Объект 564. Она предназначена для транспортировки вооружения личного состава огнеметного отделения.
1: Но, как я уже говорил, все-таки выстрелы они большие и весят тоже немало. Угу. Хотелось бы их не таскать на своем горбу. Так... А вот почему огнеметчикам нужна какая-то отдельная машина бронированная? Почему именно им?
0: Потому что если попасть в снаряд, очевидно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому, видимо, предъявляются отдельные требования к бронированности, собственно, транспорта, который их перевозит.
1: В том числе. Но дело также в том, что огнеметчики сияют во всей красе при войне в стиле городской гириллии То есть, когда в домах прячутся злые бандюганы... И норовят э, поймать танковую колонну в засаду, расстреляв ее из э, АПГ. А, поэтому огнеметчикам, которые, собственно, должны бороться с такими гавриками, нужна хорошо защищенная и имеющая серьезный обзор машина. Для этого в ней предусмотрена командирская башенка. А, как выглядит командирская башенка, это не башенка в прямом смысле. Это такая, как бы... Э, Центрифуга, что ли, которая вертикально вставляется в корпус и имеет сверху небольшое возвышение с щелями, через которые можно смотреть на окружающие, соответственно, ее можно вращать и таким образом рассматривать все вокруг. Вооружена эта машина чем? Кроме сидящих внизу внутри огнеметчиков.
0: Пулемет, я так полагаю,
1: есть. Да, у нее есть крупнокалиберный пулемет, при этом этот пулемет расположен. Не в башне, башни у нее нет. А расположен он на турели, который управляется дистанционно с помощью камеры. И этой камерой можно, не опасаясь, получить пулю в жбан, управляться для борьбы с сидящими в домах поджахедами там какие-нибудь. В общем, интересная очень машина, сравнительно новая. Я, например, про нее узнал буквально вот сегодня утром.
0: Пулемета ведь еще в машине есть вооружение. Какое же? 30 единиц девяти, 30, д, д, господи, 93 мм огнеметов РПО А шмель.
1: Да, ну вот, с которыми, собственно, и. Э, стреляют сидящие внутри
0: огнеметчики. Да, кроме того, эта машина может ставить дымовые завесы. Э, и, в общем-то. Э, в дыму там. Производить необходимую подготовку. Ну, что разумеется, просто, да, да, чтобы
1: все-таки выстрелить из огнемета, нужно сразу прицелиться. Uh -huh,
0: прошу, да. uh -huh. а, каковы
1: перспективы развития специальной бронетехники? Тут мы можем, например, ориентироваться, например, Израиля, Израиле. Поскольку Израиль славен тем, что создает а, так называемые тяжелые бронетранспортеры. Чем это продиктовано? Тем, что современная война – это война низкой, эффекти... низкой извините, не эффективности, а интенсивности. имеется. Это война, которая, как правило, не объявлена, которая длится достаточно долго, при этом без каких-то там фронтов, да, без ежедневных новостей с фронта, там, взят такой-то город и прочее. Это конфликты такие тлеющие. И э, в них нести высокие потери совсем не хотелось бы. Просто потому, что именно этого, как правило, и добивается одна из сторон. Чтобы другая, понеся тяжелые потери, была под давлением э, настроений у себя прекратить эту войну. На условиях выгодных Разумеется, не себе. Поэтому а, средства транспортировки пехоты делаются все более защищенными. Они часто применяются для эвакуации раненых или пораженных а, бойцов. Чем пораженные а отличается от раненых, все понимают?
0: Но если,
1: если я хватану Зарина от злых террористов где-нибудь, то я не буду ранен технически, я буду поражен химическим оружием. Э, в этом разница. Для их эвакуации, например, для этого сделаны специальные там, эвакуационные машины без оружия, там с э, увешанные все активной динамической защитой с оборудованием медицинским и врачом на борту. Э, всякие э, транспорты для, скажем, прорыва тоже бывают воздушным воздушно-десантным войскам разного, ну, скорее не воздушно-десантным, аэромобильным войскам, скажем, американцев сейчас пытаются придумать какую-нибудь такую машину, с которой можно с одной стороны высадиться как-нибудь, а с другой, если все дело пойдет плохо, на ней же уехать, при этом целыми уехать, а не по частям.
0: Да, и не в не... пакетах.
1: Да, неясно пока, что там у них получится, может быть, что и ничего не получится. Дело в том, что несмотря на общепринятое мнение о том, что у нас в России в армии там все разрушено, разворовано, распродано и разорено, вот и Сердюков там на разрушал. Тем не менее, ну мы, я думаю, последние как бы Времена видели уже, что вежливые люди почему-то оказались неразрушенными, а во-вторых, я бы не стал э, на основании того, что у нас куча варья, делать вывод о том, что варья не в других местах, наоборот. Как мы уже говорили, в армии Британии состоит что-то около двух с половиной сотен танков, э, представляющих собой боевую ценность. Вот. Бюджетное ассигнование Германии на оборону составляет, по-моему, 70 миллиардов, что по сравнению с нами не смотрится. Вот. Ну и не будем забывать, что, скажем, те же США, под, кстати, все вопли о том, что вот у нас все танки старые, все там Т-90, все это основано на разработках там еще бог знает какого года, там фактически это модифицированный Т-60, это достаточно невежественное мнение Потому что модификации Такой не называется Но хорошо, предположим, что действительно так Давайте посмотрим на США Когда был введен В эксплуатацию Абрамс А также другой состоящий на вооружении танк М60 Посмотрим, окажется, что там ровно та же самая картина И никаких там действий Чуть не предпринимается Например, вот у нас есть перспективный танк А американцы даже и не чешутся и ничего не делают. У них и так все прекрасно. Это уже не говоря о том, что э, их разработки БМП раз за разом оказываются чудовищно дорогими и способны. Ну ладно, мы не будем сейчас ругать других. Это их проблемы. Пусть там что хотят, то и строят. Мы рассказали вам э, о том, что есть сейчас. И о том, что будет завтра, по всей вероятности. Uh -huh. Может быть, вскоре мы узнаем о каких-то новых свершениях на Ниве все той же арматы. Что они там на... наделают, непонятно. Узнаем, вероятно, что э, будут ждать десантники, потому что у них была эта самая БМД-3, которую что-то забарковали, скажем, что конечно, достаточно хороша. Десантники пробовали возражать, говорить, что, может, она и не очень хороша, но у нас ничего другого нету дожидаться, пока вы нам что-то дадите. Ну, а завтра какая-нибудь опять Грузия будет. И что тогда? В общем, много интересного, я думаю, нас ждет. Мы предсказываем, что будет проводиться дальнейшая унификация. Возможно, дальше будет расширяться идея с дистанционным управлением оружием. Не только для БТРов, для всяких, и для зенитных пулеметов танков, которые вращаются теперь на автоматических турелях. Но вероятно и для самих танков будут делаться небольшие необитаемые башни для наибольшей защищенности личного состава внутри. Будут разрабатываться всякие умные боеприпасы. Вот для тех же минометов, например, есть умные мины, которые выстреливаются как обычные, но а в полете их можно корректировать и попадать прямо, например, сверху в башню танком, что их убивает на месте. Вот как-то так оно и будет. Возрастет роль пехоты, тех же огнеметчиков, кстати, тоже. Потому что городская гирилья, видимо, в мире только расширяется. Достаточно смотреть на Ирак в котором свергли злого тирана и до сих пор не могут никак победить. То одних бандитов, то других. Теперь вот бандиты уже заняли Масул, украли какие-то миллиарды долларов из банка и прекрасно себя чувствуют. Так что держитесь. Последующие десятилетия будут веселыми. И для бронетехники там найдется немало применений. Я уже сам начинаю что-то задумываться о том, чтобы приобрести в БТР себе.
0: В хозяйстве. Пригодится. В хозяйстве,
1: да. Заодно по городу ездить, прикольно. Ну вот, на сегодня, пожалуй, достаточно. Военное дело мы пока оставляем. Следующие выпуски будут, вероятно, про более тонкие материи.
0: Да. Ну, действительно, весьма интересная была тема. И я думаю, что мы еще к ней по мере поступления каких-нибудь новостей в части Арматы и, может быть, каких-то более других новостей. Я думаю, что мы вернемся к этой теме когда-нибудь в будущем. Ну, а на сегодня будем закругляться. Я напоминаю, что это был 50-й выпуск подкаста Hobby Токс. И с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Орлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!